0: Всем привет! Это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава. Я веду блог на YouTube и в Telegram, преимущественно бьюти. Я живу в
1: Германии. Всем привет! Меня зовут Марина. Я пиар-специалист и живу сейчас в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас волнует. И сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Одного эпизода нам не хватило. Вот, и я зачитываю следующий вопрос. «Интересно ваше мнение по поводу онлайн-обучения, скиллбоксы, всякие инста-эксперты. Думаете ли вы, что данный формат учебы переоценен? И, быть может, если не получилось в 101 раз, то стоит отступить?» Вот такой вопрос.
0: Я не поняла, не получилось что первый раз создать свой какой-то курс или не получилось, когда ты там учился, что-то чему-то научиться?
1: Я думаю, что ну, есть люди, которые постоянно проходят вот эти обучения от блогеров или в каких-нибудь скиллбоксах, но так и не приходят, допустим, в новую профессию или так и не находят себя. И, наверное, это имеется в виду, что они в какой-то момент проходят обучение, разочаровываются и опять как бы ничего не делают, либо ничего не меняют в своей жизни, потом через какое-то время опять проходит какое-то обучение и опять
0: разочаровываются. У меня на самом деле есть два пути, куда можно повернуть в этой беседе. Во-первых, во-первых, мне кажется, что даже какой-то самый ужасный сратый курс может быть полезен, это зависит от того, насколько ты умеешь учиться и выискивать информацию. То есть даже в каком-то курсе, где ты там услышишь каких-то там 5-10% чего-то нового, ты такой, ага, это я не слышала, ты можешь пойти и сам найти, копать, начать там что-то изучать и в эту сторону смотреть, найти еще миллион какой-то другой новой информации. И так же, как можно в супер-супер информативном курсе ничего не вынести, потому что ты это слушаешь как-то скептично, потому что ты это потом не применяешь, потому что ты это не пытаешься изучить глубже. Это первое. А второе, что, конечно, такое большое количество онлайн-курсов и всего-всего, и часто они некачественные. И если мы говорим о каких-то курсах от блогеров, то тут, в принципе, если это не какой-то блогер-эксперт, не знаю, там, макияж или что-то еще, или там по укладкам какой-то курс, или курс, я не знаю, По математике. Ну, короче, если нет какого-то прикладного смысла, а просто, типа, повер свою мечту, как начать быть более эффективным или, там, не знаю, как заработать 10 миллионов долларов, то мне кажется, это bullshit какой-то. Но я, вот что я люблю, я люблю курсы. Вот, например, пример вообще такой простейший. Я планировала, когда мы планировали переезжать в UK, я думала, что я там пойду на офлайн курсы в Royal Academy of Dramatic Arts. Ну и в целом я туда пыталась поступить и проходила собеседование и все такое. Но там очень крутые еще, помимо того, что там как бы учеба клевая. Ну туда не поступишь, хрен, поступишь там 4000 человек на 28 мест каждый год.
1: Расскажи, что такое Royal Academy of Dramatic Arts, во что-то не знает.
0: Это драма школа в Великобритании. Это одна из самых таких уважаемых старых известных школ которая выпустила очень много крутых актеров. Это как бакалавриат в актинг. Ну, там есть разные направления, там есть типа stage performance, есть типа, что ты работаешь именно за сценой, ну, не только именно на сцене, то есть ты можешь быть, и как это как это сейчас я скажу, ну, типа, костюм-дизайн, и вот, и все такое. Ну, естественно, самый популярный факультет — это актерское мастерство, и это как обычное высшее образование. Туда сложно поступить, как и в другие школы в Великобритании тоже. Я вот под в несколько школ и во многих я получила отказ но ну, это не мудрено я вообще без подготовки без какой-то это делала вот от одной я жду еще ответ там я прошла два этапа прослушиваний короче не суть это мы отвлеклись суть в том что пока я это все делала я подумала а что меня останавливает сейчас пойти на онлайн курсы от этих эм, от этих универов от этих драма и у них большое количество онлайн курсов которые очень крутые я пошла, и я, блин, вообще не жалею, и я считаю, что там так много было крутой информации, которую я дальше могу сама развивать и копать глубже, и так много крутых преподов, которые ну, делились своим опытом. То есть у нас была одна преподавательница, ей, по-моему, 85 лет, она миллион лет играет во всех там, на самых крутых сценах во всем мире, и в Лондоне в том числе, у нее невероятный опыт. И, например, то, как она рассказала, как работать с шекспировскими текстами. Я просто слушала, и я я думаю, ну вот я просто купила какой-то онлайн-курс, а тут получаю такую информацию от такого крутого специалиста. Короче, просто курсы курсом рознь, и нужно понимать, куда ты идешь или, например, мой партнер зарегистрировался на курс в МФТИ, где очень крутые профессоры, то прям он годовой курс, переподготовка, но он полностью идет онлайн, и там преподают очень, очень на высоком уровне математику, то есть там, там все вот эти вот штуки типа программирования, я плохо понимаю, что это вообще происходит там, но, короче,
1: что
0: там очень крутые преподы, и ты бы, может быть, не поступил бы сам в МФТИ ни хрена, потому что, ну, как бы это жесть, как туда поступить. Но ты можешь купить такой курс, и тоже, если ты, как бы, не дурак, скажем так, и если у тебя есть желание учиться, мотивация, если ты не бросишь через два месяца, ты можешь с очень хорошими знаниями выйти из любой такой онлайн-программы. И это же касается и всяких скиллбоксов и всего. И да, говорят, там часто, часто бывает, это, знаешь, мем был год назад, типа, купила обучение на скиллбоксе, там, всем привет, а мы будем сейчас делать, Делать, ну, вот это все <laughs> бывает не очень качественное образование, но mm-hmm. в целом все зависит в большей степени даже от вас. Короче, я не знаю, сумбурный ответ. Надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду.
1: Да, я поняла, я прекрасно поняла. У меня похожее мнение по поводу онлайн-образования, но мне есть еще что дополнить. Я не считаю, во-первых, отвечая на вопрос. Нет, я не считаю, что все курсы мусорные и бесполезные. По поводу скиллбоксов и натологии. Я вам советую, если вы хотите пройти какой-то курс на скиллбоксе или вот на какой-то такой известной платформе, посоветуйтесь с людьми, которые уже работают в этой сфере, и спросите у них, что они думают по поводу этого курса. Потому что очень часто люди, которые уже в этой индустрии, они в курсе, где учиться эффективно, полезно. Они вам скажут самые крутые места, где получить эту профессию. Допустим, недавно, вот случай из моей жизни, я узнала... Нет, если что, я не хотела стать этим специалистом, но мне просто стало интересно в какой-то момент, кто такой скрам-мастер, и чем он занимается, и где этого учат. Просто потому что вот сейчас очень много вот этих, знаете... Получи профессию войти за три месяца Начни зарабатывать от 100 тысяч сразу после обучения в скиллбоксе И, короче, есть такая профессия скрам-мастер Клав, ты знаешь, кто это такой? Нет, вообще не представляю Мне кажется, что это со скрам-букингом что-то связано Типа ты клеишь книжки и цветочки Нет, на самом деле это офигенная профессия особенно для людей, которые любят общение, они такие муль- многозадачные, но вот они не любят там погружаться. Ты тут все не про меня. Любят общение, многозадачные. Короче, они не любят типа погружаться в одну задачу и долго ее делать, но они так хорошо типа менеджерят всех людей, у них такой широкий взгляд на ситуацию, они как-то умеют налаживать конфликты. Вообще эта позиция, она как бы в основном в IT среде онлайн-банкинг, вот это все какие-то IT-компании. У них у всех в команде есть скраммастер мастер Обычно у скрам-мастера там несколько команд, в который, которыми он... Эм управляет, то есть такой человек, он не твой начальник, он такое как бы немного лицо, которое следит за всеми процессами. Этот человек ты можешь ему пожаловаться, если у тебя слишком большая нагрузка, например, и он должен как-то решить эту проблему. Ну, они еще все работают по определенному принципу, там Agile, естественно, плюс там еще нужно какую-то получить сертификацию международную, пройти какие-то определенные обучения. Но я просто глубоко не погружалась, поэтому я очень сейчас так базик. Ты как бы такой чар, Чуть-чуть такой воспитатель в детском саду, чуть-чуть менеджер и, в общем, такой человек, который делает всем в команде хорошо и следит, как бы, чтобы бизнес-процессы ну, были наиболее эффективными, компанию вели к своей цели, но при этом и команда у тебя была довольна, не выгорала, все как бы были просто довольны всеми рабочими процессами. Надеюсь, что я понятно объяснила. И вот, короче... Слушай, ну, это, это, такая, это такая мамка в команде, да, которая такая везде. Ну, что за книжки? <связать> <Мы> <связать> ну типа того, но да, но там очень много на самом деле есть из-за и там как бы не просто ты типа вась там поговорить как психолог в команде, <связать> как у вас могло сложиться впечатление. <связать> вот, ну короче просто для этой профессии по сути тебе не нужно быть айтишником, но типа именно в айти больше всего этих специалистов. На них на такого человека можно выучиться меньше, чем за год, ну если ты сдаешь экзамен успешно и Достаточно высокая стартовая заработная плата. После того, как ты, ну, даже начинающих на самом деле довольно охотно нанимают. Понятно, что ты не будешь сразу получать большие деньги, но, как мне рассказали люди, которые уже являются там, типа, скраб-мастерами, ну там я не лично у них спросила, я спросила через другого человека, который знает много скрам-мастеров, что можно довольно быстро, ну, то есть за год ты, типа, ну, ты сначала поработал буквально полгода, допустим, на 70 тысяч, и потом сразу переходишь на 150, и, в принципе, дальше ты стабильно 200, и там 250 кому-то платят. Просто это такая немного работа, где нет особо прям какого-то супер карьерного роста, но ты стабильно получаешь очень хорошие деньги, даже в целом, ну, для Москвы. И плюс эта работа, ее плюс в том, что она может быть удаленная очень много где это полная удаленка и если ты переезжаешь например в другую страну тебя ну ты также можешь на английском работать там принципы одни и те же в любом государстве будут это работа не зависит от законодательства, от менталитета, от каких-то, ну, в минимальной степени зависит от культурного аспекта. В общем, я подумала, что на самом деле это очень классная наверное, профессия для тех, кто не айтишник, не хочет писать код, но при этом хочет нормально, стабильно зарабатывать и любит там, допустим, общаться с людьми, ему про, Ну, половина этой работы — это ты сидишь постоянно на звонках, естественно.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, много людей, которые в целом окей с таким. Я подумала на самом деле, что если бы я вообще не знала, что делать сейчас, я бы, блин, выучилась на скрам-мастера. Вот. И я как раз спросила. И я доста- решила даже прочитать, как стать скрам-мастером. И там первое, что вылезло, это какой-то, по-моему, на скиллбоксе курс. И вот э, девочка, которая является скром мастером она сказала, что это все говно, и она скинула международные какие-то э, mm-hmm. э, курсы, где ты получаешь международный сертификат, с которым ты потом можешь работать не только в России где-нибудь в какой-то шарашкиной конторе, но в целом ты будешь универсальным специалистом, ну, ты заканчиваешь это, получаешь какой-то опыт, и все у тебя хорошо. Вот, боже мой, так долго держала в себе эту информацию, хотела с кем-нибудь поделиться. Вот. Я не понимаю, почему так мало вообще курсов про Я сейчас
0: слышу об этом. Почему ты про это не решалась? Мне кажется, это очень интересно. И
1: почему-то очень мало рекламируют именно вот это направление. Очень много, блин, научись писать на джавить, чем-нибудь еще, блин. Почему вы это не рекламируете? Мне кажется, много людей. Бы захотели стать скрам-мастерами. А
0: уже а нету еще вот этого типа игры слов, не скрам, а скрам-мастера?
1: Типа? <laughs> Возможно, есть. По поводу инста экспертов тут как бы тоже инста-эксперту розни, То есть, я бы не пошла учиться у кого-то в инстаграме там психологии, допустим, или какие-то курсы личностного роста, но такой-то бред, если честно. Я уверена, что все это делается ради ну, просто личной выгоды человека, который это делает. Как Клаус сказала, если это курс какой-то по укладкам, по макияжу, м-м-м, может быть, какой-то курс по, ну я не знаю, что-нибудь про li- по литературе, кстати, по искусству. Если человек много, в Поэтому разбирается тебе приятно mm-hmm. именно от него послушать лекции по искусству. В целом, почему бы и нет? Наверное, может быть, что-то по иностранным языкам тоже. Но какие-то вот эзотерические, околопсихологические вещи я бы, наверное, не стала бы доверять, потому что такая очень польская дорожка. Я сама проходила последние полгода обучение онлайн в психодемии. Это кола психологического онлайн образования. Вообще изначально она была как там типа разные курсы повышения квалификации для действующих психологов, но у них сейчас есть курсы для тех, кто вообще а, никогда не учился психологии, но хочет как бы попробовать. И вот я прошла базовый курс полгода, и он супер для того, чтобы, во-первых, ну, естественно, ты не станешь после него психологом, но ты как бы поймешь вообще в целом, интересно ли тебе это, ты поймешь, какое именно направление тебе было бы интересно дальше изучать. Плюс они дают тебе огромную подборку по каждой теме разной литературы видео которые как бы ну считаются приемлемыми уважаемыми в научном сообществе то есть чтобы ты а, среди всей информации которая вообще есть в интернете понимал какие источники хорошие какие стоит изучать и а какие нет они а, не будут тебе рекомендовать каких-то псевдопсихологов естественно вот и в этом плане я считаю что вот такие курсы это супер ты как бы начинаешь отличать просто говно от чего-то хорошего, потому что очень часто люди плавают, не понимают, какой специалист реально специалист, какой универ обучает хорошо, какой нет, и там преподы большинству, они там либо из высшей школы экономики, либо там еще из каких-то нормальных университетов, это действующие, практикующие психологи, и у меня как бы есть доверие к этим людям, и мне кажется, что такие курсы — это прикольно. А, и мне, конечно, уже понравилось, что, естественно, там не было ничего про эзотерику, про э, астрологию. Хотя у нас даже в группе были люди, которые такие, а почему это астрология, псевдонаука? Такие, в смысле? наука, точнее. Почему? Типа, меня обоснуйте. А ты, кстати, вот спустя полгода что поняла?
0: Тебе интересно дальше в этом врублении двигаться?
1: Да, мне интересно. Я сейчас смотрю. Просто я сейчас еще на одно обучение пошла, но это вообще как бы. Ну, оно, кстати, офлайн. Оно не связано с психологией, так случайно получилось. Я хочу магистратуру пойти в, скорее всего, Московский институт психоанализа. Вот. Она длится два с половиной года. Вот. Ничего
0: себе. Вот мы, смотри, ближе к 30, какие мы с тобой стали интересные. Вообще сменили свою жизнь. Поступаем в вновь места
1: Я просто э, как бы, да, во-первых, я благодаря курсу поняла, что мне интересно, типа, смотреть видео про это, читать про это книжки. Э, мне интересно это изучать. А моя деятельность текущая, я имею в виду, кстати, не с тобой, Клав, работу, а ну то, что я пиар-специалист. Да, да нет. если
0: тебе не нравится, Марин, скажи, Клав, Я не это ненавижу. Ну,
1: типа, я пиар сам, вот, уже давно мне он перестал нравиться. Я понимаю, понимаю, что я не хочу брать каких-то клиентов на фриланс, как раньше, мне это абсолютно неинтересно, это какая-то сфера очень, ну, не то чтобы пустая, Еще это, конечно, связано с тем, что раньше работала с международными брендами, с такими, типа, глобальными, и мне неинтересно после них переключаться на локальный рынок. Да, я могу себя заставить, как будто бы я не вижу в этом для себя какого-то будущего, то есть я не вижу, что я в 40 лет занимаюсь тем же самым, чем я занималась вот два года назад еще. и какой-то это путь в никуда, а в психологии, я вижу больше как-то и для себя лично интереса и пользы. Типа, даже если я не буду, блин, психологом, как минимум, это не повредит эти знания. Мне точно, они мне только как бы пользу принесут. Во-вторых, эта сфера, эти знания, они, мне кажется, много применимы и в каких-то смежных сферах. В общем, я думаю, что можно найти этому применение. По крайней мере, мне это интересно. В общем, вот что я про это думаю. Ты
0: бы, смак- ты бы смогла консультировать людей?
1: Ну, надо, надо попробовать. Типа, по-любому, в процессе учебы там, типа, есть такие демонстрационные во первых сессии, во вторых ты себя пробуешь в роли психолога-консультанта, вы потом обсуждаете это с одногруппниками и типа там, по-моему, по мини-группам вы работаете и там типа вы друг друга вы друг за другом наблюдаете сначала какую-то консультацию, потом вы все это обсуждаете. В целом, мне кажется, это прикольно, я бы хотела попробовать. Понятно, что ну, от этого могут быть разные эмоции и ощущения, но пока что мне это интересно и хотелось бы попробовать. Вот, но это, я, я бы не рекомендовала учиться этому у блогеров, вы уже поняли, наверное. Yeah. <laughs> Вот, и многие профессии все таки нужно получать в университете. Например, профессию психолога. А скрам-мастера, кстати, большой плюс. Я как будто мне заплатили за рекламу какого-то курса про... Вот ее как раз можно получать без университета. Если у вас уже есть какое-то высшее образование, особенно если какой-то менеджмент, который, мне кажется, у 50% населения, менеджмент и экономика, это супер база будет. Вы наверняка вы уже изучали agile, и вам будет даже очень легко. Но надо знать еще английский, потому что вот эта сертификация вас как специалиста, она, по-моему, на английском происходит. Вот. <laughs> Прикинь, кто-то послушает и станет после этого скраммастером. Замечательно,
0: Марин. Кто-то послушает и станет... Ты точно не, не грежу, что кто-то послушает и станет актером. Отступать
1: в Мне кажется, мы не ответили на вторую часть вопроса. Как вы думаете, если не получилось в первый раз, стоит ли отступать? Мне кажется, что нужно определить, какие у вас цели типа иногда прежде чем пойти наверное на кого-то поучиться нужно понять что вам сейчас возможно сама себе противоречу в общем нужно понять что вам вообще интересно возможно у вас какое-то сопротивление вообще к работе вы возможно просто не хотите работать вот я не хочу на самом деле работать это нормально я тоже не хочу вообще не хочу и возможно у вас еще завышенные ожидания то есть не после нету курса после которого вы сразу войдете вот так вот легко в профессию и станете специалистом чтобы вам не обещали даже если это хороший курс ну, допустим, я прошла полгода основы психологии, я от этого не стала психологом. И я, конечно, ну, я получила знания, я получила просто как бы дальнейший план действий, можно сказать, я получила. Потому что я знаю, например, куда можно пойти поучиться. Я знаю, сколько усилий надо приложить, чтобы туда пойти поучиться. Сколько усилий нужно приложить, чтобы в другое место пойти поучиться. В целом, наверное, нужно делать маленькие шаги и не останавливаться после того, как вы прошли обучение, просто не опускать руки. Наверное, да, легче просто заплатить деньги, переложить от ответственность на платформу обучающую, на университет и ждать, пока вас обучат. Но, к сожалению, так не работает. Все надо делать самим. И самое сложное, наверное, да, наступает после того, как вы уже вот сделали выбор, вы выучились, такие, а что дальше? Ну, нужно, наверное, подольше бить в одну точку, а не идти сразу в какой-то другой курс проходить. Другое дело, если вы все время разочаровываетесь в выбранном направлении, вам кажется, что оно ну, неинтересно, тут надо... Либо как-то самому пытаться найти интерес в какой-то сфере, либо там с психологом. Возможно, вы не понимаете до конца вообще о, о чем. Что вы изучаете? Может быть, вам нужно посмотреть видео какие-то в Ютубе с действующими специалистами в этой сфере, найти кого то человека, на которого вы хотите быть похожими типа рол-модул ваша в этой сфере, как-то сузить себе выбор. Потому что да, когда слишком много вариантов, то это очень тяжело. Мне, например, сейчас предложили еще пройти вот, как раз сказал, офлайн-курс по созданию украшений с нуля типа ювелирных, в британской высшей школе дизайна. Я вот его прохожу. И я тоже, конечно, задумалась, что, блин, такая интересная сфера. Вообще, вот мне все близко, я же работала до этого в фэшн-сфере, была в том числе пиарщиком ювелирного одного бренда французского, не будем его называть. Его все равно нет в России больше. Если бы я тоже была сейчас, вот может быть в одиннадцатом классе, я бы вообще пошла на это направление и связала бы свою жизнь с чем-то таким более творческим. Но вот я, в принципе, уже сделала выбор, что я хочу все-таки на психологию пойти учиться. И я такая, типа, нет, я не буду от этого выбора отступать просто потому, что. Да даже не знаю, как это аргументировать, просто не буду. Я такой человек, который вот... Я уже выбрала это, я уже знаю, что мне это интересно, но можно же, конечно, сейчас начать метаться, начать еще какой-то другой курс проходить. Но так и проведешь mm. пять лет в обучениях разных, но так и не начнешь ни на чем зарабатывать деньги. Я все-таки хочу, чтобы мне моя деятельность приносила какой-то доход. Понимаю. Я закончила свою речь. Очень долго. Но она
0: была интересная. Я не думаю, что кто-то жалуется на нас. Наши долгие речи. Вот. А
1: как ты думаешь, вот если не получилось в сто первый раз, стоит ли отступать?
0: Отчасти думаю, что это одно из моих сильных качеств. И то, что мне помогает, что-то вообще добиваться. Я считаю, что никогда нельзя отступать. Ну, типа, ну, главное знать, что ты действительно этого хочешь и понимать, куда ты uh-huh. идешь. Но вот главное иметь такой mindset, что типа очень важно быть э, терпеливым. И причем терпеливость это вот не просто ожидание чего-то. Я жду, когда что-то хорошее случится. Я жду, когда меня возьмут на работу. Я жду, когда я начну зарабатывать миллионы. Нет, это не про это. Это про то, что ты просто каждый день что-то делаешь для этого. И ты каждый день на шаг ближе. Ты просто уверен в своем успехе, и каждый день ты на шаг к нему ближе. И от этого намного легче жить становится. Ты не ждешь, что у тебя завтра случится какой-то успех, завтра ты уже начнешь работать по своей новой профессии или что-то такое. Ты просто на шаг к этому ближе каждый день. И это тебя мотивирует продолжать, от этого интересно, и от этого не опускаются руки. И это касается не только онлайн какого-то обучения, это касается в принципе всего. Вот. Поэтому я не думаю, что стоит отступать э, никогда. Просто, может быть, на найти какое-то другое обучение. Или, может быть, вот, кстати, я еще думаю о том, что вот если я сейчас не поступлю в драмашколу, скорее всего, не поступлю, бред, я поступлю, блин. Mm-hmm. Короче, может быть, мне она не нужна, может быть, я найму на эти же 22 тысячи фунтов в год себе разных коучей, ну, именно вот там, по войс, по, по голосу, по, по вокалу, по актерскому мастерству, по акцентам, по еще чему-то. И, может быть, я получу более даже основательной какие-то знания, именно которые будут для меня, ну, как бы заложены именно под меня, найти крутых специалистов этой индустрии. Может быть, вам не нужны какие-то университетские образования, может, вы можете сами себе составить программу обучения и ей следовать. Вот, поэтому, короче, отступать нельзя, надо просто найти для себя классный вариант, который будет приносить удовольствие и который будет отвечать цели, к которой вы идете но и цель может меняться, так что, короче, просто каждый день нужно верить, что все получится.
1: Да, просто мне кажется, кажется, что вот еще не стоит распыляться, да, как бы цель может меняться, но если цель меняется каждый месяц, то это уже проблемка.
0: Да, да, я согласна.
1: кстати, насчет универа, вот полностью согласна, что можно просто нанять преподов. Единственное, что меня смущает, что вот очень сильно, что дает универа, это нахождение в комьюнити людей, которых такая же цель, mm-hmm. и вы типа вместе развиваетесь, и вы как-то потом, ну, ты обретаешь связи какие-то, еще вы потом друг другу можете быть полезны в профессиональной сфере, когда ты просто вот с репетиторами занимаешься, у тебя те же знания, но ты как бы за бортом, как будто вот индустрии, комьюнити, типа ты туда не входишь. Наверное, есть какие-то другие способы, как туда попасть, но я не знаю.
0: Тут, знаешь, еще я думаю, что зависит от того, насколько человек умеет этот нетворкинг вообще выстраивать. Некоторые в комьюнити не могут ни с кем, знаешь, uh-huh. за... общаться, задружиться и поддерживать эти ну, связи, да. и быть друг другу полезным. А кто-то умудряется просто на каждом uh-huh. шагу, не знаю, в каждом баре находить каких-то людей и друг другу пользу приносить. Поэтому тут просто, наверное, нужно прокачивать этот скилл.
1: Uh-huh.
0: Я не умею. Я не умею нетворкать. Надо учить.
1: Да, просто быть приветливым и такая баланс между наглостью и приветливостью да ну, даже не наглость а, типа скорее это интерес к другому человеку и быть готовым в ответ тоже ему что-то предложить Ну, можно еще рассказать про все онлайн-обучения, которые мы проходили. Нет, давай, наверное, дальше. Я,
0: ну, что, если все онлайн-обучения, придется рассказывать про курсы Милы Левчук, на которые я ходила 10 лет что? назад, или сколько?
1: Блин, это было бы очень интересно.
0: Кстати, знаешь что? Ну, конечно, сейчас это же зашквар.
1: Никогда... А это будет? Подожди, это, это вырезается? Ну не знаю, я могу рассказать. Из... Мне не... Ну как бы мне не стремно, это
0: смешно. А, но, короче, я тогда вообще не была близка ни к какой психологии, ни к чему. И просто у меня все время были проблемы в отношениях. Со всеми моими парнями одна и та же проблема была. Я думала, что не так? Я не умею строить
1: отношения.
0: <laughs> это было 8 или 9 лет назад. Она только начинала, и я буквально там в первом потоке на ее курсе была. И я такая, о боже, Мила Левчук, сначала я, короче, все ее посты, почти все я переписывала, у нее была тетрадочка, я их записывала, такая, так вот это хороший совет, вот этот хороший совет, когда-то вот будем применять. И вот кроме шуток, кроме шуток, понятно, что там много зашпары и какого-то бреда. Но есть некоторые вещи, которые просто своими словами до меня достучались, как бы как себя стоит ценить. Ну, типа не в том, что нужно какие-то устраивать там масленицы, выражаясь ее лексиконом, там какие-то динамики кого-то или какие применять игры, а просто самое главное, что я туда вынесла, и на самом деле это очень сильно мне помогло, то, блин, надо себя ценить и не позволять к себе дебильного отношения. И это вот первое мое знакомство с границами, и то, что я приобрела туда схил, как со мной можно, как со мной нельзя, вот это прям, да, это очень сильно, это повлияло, в том числе, и на отношения, да, не только отношения, романтические отношения со всеми людьми. Я поняла, что я не должна всем прислуживать, я не должна там отерпеть какие-то штуки. Так что курс. Мила Левчук, (смех) я его не рекомендую, потому что много бреда, и я я сейчас считаю, что много чего э, совсем не так, так, как, короче, я себе представляю отношения, (смех) но именно вот с точки зрения какого-то ощущения себя и своих границ, это для меня было полезно. Вот на тот момент для 20-летней, там, или сколько мне было Клавы, которая вообще такая в токсичной среде выросшей э, с очень сильно абьюзивным братом, (смех) я не умела строить отношения мне нужно было, чтобы кто-то мне сказал, что вот так, так с тобой нельзя, вот. Так что, видите, я просто умею из всего вытащить полезное как бы из каждого э, зашкварного обучения. Но, кстати, больше ничего не было такого зашкварного, прям сильно.
1: Прикол. На курсы
0: Блиновской я не ходила, кстати, хотя мои подружки ходили. Да,
1: у меня тоже многие подружки ходили, и у всех были хорошие отзывы.
0: И мне самая смешная история для меня Это как мои подружки запускали шарики В самом конце Они рассказывали, что там был какой-то криш Что я, 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 я такие, типа, что Шарики зацепились за какие-то провода Там, короче, у куда-то не улетели ну Там, короче, какой-то
1: сюр Они исполнили в итоге свои желания? Мне кажется, нет Клава стала женщиной плюс, а мы переходим к следующему вопросу. Я, кстати, конкретная женщина минус, потому что я...
0: Ладно, это другая история. Ну хорошо, что не ноль,
1: извините. Женщина ноль. Женщина зеро. Ой, мне кажется, мы две темы максимум разбили.
0: Знаешь, что меня в школе да. дразнили зеро, потому что у меня грудь поздно начала <звык> расти. Типа, у меня не было груди, типа зеро. Злые дети. Злые дети.
1: Офигеть. У нас, кстати, никого за сиськи не дразнили в школе. Следующий вопрос. Как переехав чувствовать себя собой, не потерять себя? Ну тут еще есть вопросы. Все о Германии. Как к русским относится, как быт устроен, что вкусно из еды, сильно ли изменился распорядок дня и в целом ощущения? Эмиграция. Было ли такое, что переехав в другую страну с иным менталитетом, накрывала депрессия и тоска по корням? Так, короче, реально много вопросов про Германию и про переезд. Я готова рассказать. Ну да, как чувствовать себя собой и не потерять себя? И все о Германии.
0: Короче, все о Германии не знаю, потому что я живу на одном на одной улице, хожу в супермаркет, хожу за денерами и за посылками, больше никуда почти не хожу. Но, во-первых, как не потерять себя? Не скажу, что я себя находила в принципе когда-нибудь. Так что, как не нашла, так и без себя переехала.
1: Да, блин, Клава! за речь. Ну, короче,
0: я не скажу, что я прям... А, короче, у меня никогда не было прям связи с Россией. Не в плохом смысле, что Россия какой-то зашквар. Нет. Просто я... Ну, я не чувствовала, что это мои корни. Я русская. Россия. У меня такого вообще не было. Ну, просто... Просто, ну, типа, я из России. У меня родители а, русские. Я родилась в России. Типа, у меня есть какое-то... Какие-то корни украинские. И все такое. Но в целом, вот. Я никогда себя, короче... не было прям частью моей идентичности. Я себя одинаково чувствую, как вот я жила в Праге год, как я живу сейчас здесь, как я жила в Москве. Я просто достаточно мало общаюсь с людьми. У меня есть несколько близких друзей, с которыми я часто созваниваюсь и с которыми я много чего обсуждаю. Но я как делала это в Москве, так и делаю это здесь. Вот. Поэтому я, наверное, не очень стандартный пример. Я знаю, что очень многие люди тоскуют по своей стране, по родине. Я просто понимаю, что тут я тоже никогда не буду своей. Вот никогда не буду своей. Может быть, если бы я переехала в какую-нибудь Америку, может быть, еще там, да, потому что там супер намешанная мультикультурная страна, и там еще как-то можно на этой почве как-то сойти с людьми. Тут, но ну, я никогда не буду своей. Я, Опять-таки, немцы неплохие, просто я, я не буду своей, короче. <laughs> Они другие. Ну, типа, я не знаю, как, что нужно делать. У меня есть подружка, которая э, немка, она гражданка. То есть она русская, но она получила гражданство здесь, и все, она знает язык, но она вообще не интегрирована в это общество. Но это не. Зависит нет, даже не от того, сколько ты тут живешь. Это просто от человека зависит. Я думаю, что важнее находить вот это чувство принадлежности, чувство вообще того, кто ты внутри себя, чтобы это не, не зависело от внешних факторов, типа от стороны, где ты живешь, от комьюнити, от того, в каком то социальном классе, и все такое. Короче, ты должен быть кайфово с собой. У тебя есть свои друзья, свои люди. Ты можешь найти приятное какое-то общение, где бы ты ни был, и вот и все. Наверное, это единственный способ не сойти с ума и не чувствовать себя совсем уж одиноко. Вот. Потому что, ну да, за рубежом, ты вряд ли когда-то полностью интегрируешься. Но другой вопрос: что еще не нужно, наверное, об этом думать вообще. Я вообще обычно не думаю об этом. Я просто иду в магазин, я просто покупаю булочки. И я не думаю о том, что я здесь чужая, о, а вот в моем родном городе там тетя Маша в булочной меня знала. Не, я просто, ну, как бы, короче, не, не привязываюсь к этому эмоционально, и все хорошо.
1: Да, вот мне кажется, что это от каких-то внутренних комплексов, что как бы. Они, они, типа немцы или любая другая там нация, думают про тебя что-то плохо, потому что ты не такой, как они. Это вообще не так. Это как бы ты про себя сам почему-то плохо думаешь и сравниваешь себя с ими. Я уезжала на полгода на учебу как-то давно, вот. В прошлом году я 9 месяцев провела в путешествиях, и, естественно, я была очень много раз иностранцем в чужой среде. У меня тоже как бы нету такого ощущения, вот, что я какая-то не такая, мне надо как-то, не знаю, притвориться, что я как они, не знаю, просто воспринимала все, что, ну, это прикольный опыт, это, типа, моя жизнь. А многим людям, наоборот, с кем я сталкивалась, там, из местных, было интересно, как так получилось, что я вот сейчас у них нахожусь. Если бы я где-то жила, там, уже дольше на ПМЖ, я думаю, что... То, ну да, естественно, ты по каким-то вещам скучаешь, по какому-то комфорту, который был в той жизни, но ты постепенно находишь новый какой-то комфорт, новые вещи. Если ты опять переедешь, ты уже, может быть, будешь скучать по этим вещам. В общем, надо себя как-то обеспечить вот какими-то вещами, от которых ты получаешь удовольствие. И, наверное, очень важно общение. Кому-то важно вот именно чувствовать себя интегрированным. Ну, тогда, наверное, стоит на работе или где-то еще искать вот эти вот связи, пытаться как-то подружиться с людьми местными. Именно я знаю, что часто бывает очень тяжело, но вообще, с другой стороны, ну, может быть, это и не нужно вот именно в таком ключе. В целом просто важно общение какое-то чаще всего, и люди, насколько я знаю, обычно знакомятся на каких-то языковых курсах, на каких с какими-то такими же людьми, которые примерно в такой же ситуации, и ну, в этом случае они в целом, не страдает, наверное, от одиночества. Если ты как бы чувствуешь себя одиноким, но ничего не делаешь для того, чтобы не испытывать это чувство: сидишь дома, просто страдаешь и скучаешь по борщу, допустим. Но это. Как я хочу борща, кошмар, я захотела борща. Марина, что сделала? Кстати, я после. вот того года, когда я путешествовала, я вернулась и я гораздо чаще стала какие-то русские прих... приколюхи понимать. Вот раньше у меня вообще не было никакой вообще тоски, любви к не знаю там каким-то продуктам определенным, ну красную кру только, наверное, а тут мне прям я начала получать кайф от того, что я там, типа, сырники сейчас поем, да. или там мы дра... драники с оливьешкой сейчас приготовим. И я такая думала... А, я еще была в Питере, и я специально там ходила в такие столовые номер один с русской едой, и, там за 300 рублей, офигенный просто стол, типа, у тебя там оливьешечка, борщ, компот. Я такая думала, ох, Русь. кстати, тоже я очень скучаю по еде. Мне
0: надо очень хочется. Хочется оливье, (свят) наполеон мне хочется. (свят) (свят) Или (свят) вот борщ, борщ, кошмар. (свят) Да, наполеон. Не, на самом деле, но но, видишь, я, в принципе, могу это все наверное, (свят) приготовить здесь. Но я не готовлю, и мне лень. Я просто жду, когда я поеду домой. Может, мама мне...
1: Ну вот так же я, например, была недавно в Париже, и я там, в принципе, не меньше удовольствия получаю от того, что я ем, блин, тартар или там какую-то, не знаю, улитки. Мне это тоже приносит дикое удовольствие. Я не думаю в этот момент, что, ну, наш-то борщ-то лучше. Нет, везде как бы... Везде свои плюсы. Мне кажется, мне вообще нравится разнообразие. И важен сам доступ как бы к этим вещам. Вещам. Ну и да, правильно, ты же сама можешь, по идее, больше приготовить. Mm-hmm. Просто, ну, mm-hmm. немного да. лень. Но не так сильно хочу. Mm-hmm. Да. Ну, наверное, если бы ты очень по нему скучала, да, ты бы его приготовила. А Продолжая про Германию вопросы, как к русским относятся, как быт устроен, что вкусно из еды, сильно ли изменился распорядок дня и в целом еще? Да, по порядку, по порядку. Как к русским Как относятся, относятся к русским?
0: Нормально. Ну, типа, м- вообще никакого... То есть, если честно, я сама не кричу о том, что я русская, потому что тут очень много украинцев, и, ну, ты не идешь такой с русским флагом, как бы, просто в руках и кричишь, я русский, хотя раньше просто замечательно было отношение к русским, и прям, типа, вау, русский-то прикольно. Сейчас только лишь из-за того, что здесь много украинцев, ты видишь много украинских, там, женщин с детьми, и ты понимаешь, что, скорее всего, их мужчины на войне, как бы, и, ну, типа, это страшно странно описать. Ты чувствуешь какую-то свою вину, хотя ты вроде ничего не делал, но ты uh-huh. такой, типа, я как бы не знаю, как себя чувствовать. И ты понимаешь, что ты тоже иммигрант, и раз ты здесь, ты не поддерживаешь то, что там происходит, но все равно ты намного в более крутых условиях. То есть мы переехали по голубой карте. Это значит, что у нас хорошая заработная плата, и то, что мы, в принципе, уже в хороших условиях. А мы вот, например, где-нибудь в банкомате встречаем людей и понимаем, что они украинцы, начинаем с ними разговаривать. Они совершенно нормально относятся, но они рассказывают, что они там э, как-то бежали, там через какую-то границу перелазили, что они в статусе беженцев, что они живут там в каком-то социальном жилье, что они не могли найти работу там э, почти год. И ты понимаешь, что ну блин, ну, ты, ты чувствуешь себя не не унил... Вину ты чувствуешь, блин, да. То есть, в принципе, к русским нормально отношения. Ну, мы, например, пошли, нужно найти своего house arts, это типа домашний врач, как терапевт домашний, Прежде, чем идти к какому-то mm-hmm. другому врачу, он тебе дает направление. И я такая, надо найти на русском языке, потому что сложности возникают даже на английском, ну, не все на сто процентов хорошо говорят. И я нашла русскоязычного врача, и в какой-то момент я поняла, что, блин, он украинец. Вот, ну вот, чем мы туда придем и чем будет. Мы пришли, у него куча айдентики, там украинский флаг, у него стоит даже м-м, картинка типа. украинский солдат показывает фак э, русскому военному кораблю, вот эта вот штука. То есть мы сидим такие, типа, ну, ну жесть, что сейчас будет, не знаем. Но при этом же он настолько был открыт он спросил, откуда вы? Мы такие, мы из России. Он такой, типа, откуда? Мы такие, вот, ну, мы из Краснодара. Он говорит, О, у меня там дядя в Краснодаре же живет И когда я чувствую, что это совершенно нормальные отношения, то есть все-все понимают, нормальные люди понимают все. И, короче, к русским вот только вот с украинцами такая, знаешь, напряженная атмосфера витает в воздухе. Но, а со стороны немцев вообще никаких проблем, вообще никаких, ну, то есть
1: mm-hmm.
0: никакого вот чтобы хоть чего-то кто-то что-то сказал нет просто все супер приветливые открытые о вы откуда вы че как где и все такое в общем супер круто а мои любимые друзья в донерные вообще думают что я американка (laughs) они такие типа from America я такая (laughs) ну типа каждый раз они такие типа ты американка ну нет короче да вообще нормально к русским относятся прикольно. Вот такой
1: мой пассаж. Как быт устроен-то твой? Мой быт устроен зашибись. Я накупила себе
0: робот-пылесос, очиститель воздуха, еще к тому же уборку. И мой быт замечательно устроен. Я просыпаюсь, прекрасно себя чувствую. Тут всегда очень ярко. Я не знаю, погода просто зашибись. Такое яркое небо. И какой-то я не знаю, чистый воздух. И вот этот вот контраст зелени и голубого неба просто радует. Прекрасно. Птички поют, а, Быт, комфортный, все под рукой. Но мы просто живем в маленьком городе, пока мы ждем, чтобы нам полностью все документы уже выдали, может быть, дальше мы куда-то переедем. Вот. И здесь, по сути, ничего такого особо нет. Но тут можно просто погулять в центре. Только город красивый, милый. То есть традиционный такой европейский город. Тут даже есть прикольные рестораны, например, есть мишленовские рестораны, мы ходили туда. То есть, есть чем развлечься, в принципе. Но я просто такая не супер развлекательная персона. Мне зашибись дома сидеть. Тем более очень хорошую квартиру. Мы сняли большую светлую в хорошем приятном доме и мне ничего не надо Реви это супермаркет под рукой я в него хожу и просто чудесно себя чувствую и в наверное
1: доставки летятся скорость кстати доставки я
0: тут заказываю вот это кстати единственное большое изменение в образе жизни потому что в Москве были доставки два раза в день стабильно из любого ресторана что что хочешь мы жили напротив Машерумс и мы просто каждый день заказывались из Mushrooms, потому что привозили все нам за 15 минут и а тут ты теперь.
1: Такой...
0: И как бы, чего? Ну, заказывали пару раз Макдональдс, еще нашли достаточно вкусные бургеры тут, тоже их заказываем. А кроме этого, ну что? Нет, доставка тут не очень, кстати. За дюнерами хожу. Хожу за дюнерами, так и питаюсь.
1: Так, бы. ну, тогда ты уже, получается, ответила на следующий вопрос, что вкусного из еды. Я услышала только дюнера, если сейчас 5-6 раз. Потому что
0: они очень вкусные. А, ладно, нет, это такое, э, как бы, если это прям жесткая еда. А вообще вкусного, блин, я не знаю, как это описать, не все это понимают, но я... Короче, тут очень вкусные продукты. Вот просто ты берешь молочные продукты, и они вообще другие. Ну, конечно, я там скучаю по творожку, которого здесь нет. Это в творог, да. Но вот даже молоко, сыры. Про сыры я вообще молчу. Ну, типа, естественно, в России не осталось никаких сыров нормальных, извините, но это правда. Но как бы... И ты покупаешь и просто думаешь, боже, вот это сыр, типа, вот это хорошо. И совсем какие-то другие ощущения. С мясом тут проблемки, тут как-то оно очень дорогое, его, ну, типа, мало. То есть вот раньше мы мы много покупали стейков, а сейчас они есть, но они не очень. Ну, короче, очень много рыбы ем, потому что просто тоже удобно покупать. Она очень-очень свежая вкусная. Здесь недорогая, кстати. Ам... Ну и всякие сладкие приколюхи есть. Кстати, знаете, что я страдаю? Прям жестко. Тут нет чипсов с беконом. Ну, типа, я не могу найти их в, ближайшем... в ближайших. Я не знаю, может, какие-то беган... беганы нажаловались, и типа чипсы с беконом не продаются. Ну, как так? Чипсы с беконом мне нужны. Я очень хочу чипсы с беконом. Ам...
1: Так, понятно. Я просто не помню, когда ела в последний раз. Но я просто не, не фанат чипсов. Мне кажется, я последний раз ела чипсы, когда ты мне пакет картошки приносила.
0: Да, я ем чипсы каждый день. Ну,
1: ладно. Я просто вообще их не ем. Теперь типа, не очень, ну, не, не люблю. Ну, типа, мне если она будет, будет пакет, кто-то предлагает, я поем. А типа сама вообще никогда не покупаю. Просто нет привычки.
0: Ну да, это да, все привыч... вот, это да. привычка, это привычка, сто процентов, да.
1: Вот я люблю конфетки, конфетки какие-нибудь каждый день ем. У-у-у. Сейчас у меня есть конфетки, которые называются «Марина». Ух да. ты!
0: А не того, чтобы укачивала, может быть, знаешь, есть такие типа...
1: Не-не-не, их еще сделала ИП «Марина какая-то», я угораю. От «Марины для Марины». Вообще, тут очень. А,
0: вот еще: если. Ну, это тоже молочные продукты, например, мороженое. Вот если вы покупаете мороженое в России, типа Баскин Робинс, это вообще несравнимо с тем, какой Баскин Робинс в Европе. Я не знаю, почему. Или Хагендас, или, ну, Беден в России не продается, по-моему. Ну, типа, вот просто и другое мороженое. Я не знаю, как это... почему Moving Peak. Вот они другие на вкус. И они вкусные, это да, конечно. И да, я много ем мороженого.
1: Не могу ничего сказать, я не помню, когда... Я просто последний раз «Бацкин Робинс» ела в Португалии, и, и Пик я ела, типа, в Дубае. А я в России просто заказываю «Вкусвилле» все и поэтому нельзя сравнить. Да. Кстати,
0: по «Вкусвиллу» well... я скучаю. «Вкусвилл»
1: зашибись. Да, «Вкусвилл» обожаю. А мы еще вчера заказали продукты первый раз из «Экомаркета», очень вкусные яйца, жесть, вообще, и помидоры просто как в ресторанах, вот, ну, единственное просто место, где вкусные помидоры, это в ресторане, ну, и, возможно, у кого-то на даче, и вот в эко-маркете очень вкусные помидоры, просто, О. У
0: меня есть друг, он помидорный сомелье, и он знает, где в Москве покупать очень вкусные помидоры по шкале 10 на 10 баллов.
1: Вау. Я могу, а, я тебя
0: узнаю, Марин. Да, узнай,
1: пожалуйста, узнай, пожалуйста, да, мне, мне очень надо. Ну вот вроде на Даниловском говорят неплохие, просто нужно... Есть
0: есть секретные места, есть секретные места.
1: Хорошо, хорошо, буду ждать эту информацию. Сильно ли изменился распорядок дня и в целом ощущение?
0: Эм, мне меньше суеты стало. Вот наш подкаст без суеты, вот моя жизнь теперь вообще без суеты практически. Да, изменился распорядок uh-huh, дня, очень uh-huh. спокойно мне все. Эм, в Москве очень была какая-то повышенная тревожность. Я не знаю, с чем это было связано. Во-первых, возможно, с тем, что мы жили прям в центре, в центре, на большой якиманке. Уже можно говорить, где я живу, потому что никто туда не придет. Вот. Эм, и как бы ощущалось, ну, что я просто там, вот это вот от якиманки, этот шум. А, эти постоянные колокола, из нашего окна было видно 12 церквей, и постоянно мне казалось, что я просто какая-то экскурсия православная Русь, еще плюс этот шум, плюс какие-то курьеры, которые постоянно звонят в двери и приходят. Ну, короче, было м- какое-то сумасшествие было там. Я не знаю, ну, чисто мною м- м- так это воспринималось. В целом на меня очень сильно влияет обстановка вокруг. Я, э, видимо, ну, знаете, вот этот вот модный выражение сейчас. Ну, я ну как бы без шуток, если реально вот вокруг шум на меня влияет. А здесь просто тишина, э, спокойствие, и поэтому и распорядок дня какой-то более расслабленный, спокойный, без напряга. Без суеты.
1: Без суеты. Living my best life. И на этой ноте я предлагаю закончить наш выпуск. Мы опять обсудили два вопроса. Даже не знаю, когда мы закончим отвечать на вопросы из этой ветки. Ну, мне кажется, неплохо так такой формат. Мы просто отвечаем подробно на два вопроса в одном выпуске. Мне кажется, супер. в
0: следующий раз. Угу. Да, надеюсь, что вам было интересно. Мне, знаешь, кажется, что, возможно, это наша фишка с тобой, Марин. Просто у нас есть какие-то мнения на какой-то счет. У нас есть угу. опыт неплохой какой-то в целом. Он не супер какой-то. Вау, у меня опыт, мы не снобы. Мы просто по-своему рассказываем про какие-то свои штуки из жизни. Может быть, это для кого-то приятно.
1: Я согласна, но я думаю, что мы все-таки еще продолжим приглашать гостей. Например, мне было бы очень интересно э, еще сделать, наверное, выпуск про Германию. И твоим читателям тоже мы бы позвали туда нашу общую знакомую, mm-hmm. ну, которая живет mm-hmm. в Берлине. И мне кажется, было бы прикольно э, сравнить ваш опыт, потому что мне кажется, у нее абсолютно э, другой абсолютно опыт. Другой, да. 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 Она вот. там
0: ходит по кинке вечеринкам. Да, да. но она, вот.
1: да, просто живет не в маленьком городке, а как ты, она в Берлине. Так что, может быть, следующий выпуск, кстати, про это сделаем. Да, вот. да. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Подписывайтесь на Клавин канал в Телеграме без сует... Без суета! И на канал подкаста без суеты. На YouTube канал тоже подписывайтесь. Клава Гольман. Везде подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Если вы хотите еще, чтобы мы осветили какой-то вопрос, вы можете э, задать в комментариях свой вопрос. Мы обязательно на него, скорее всего, мы на него ответим подсказки. В 10 серии. Да, в 10 серии. Мы желаем всем хорошего дня. Да,
0: а я пошла за днером.
1: Пока. Пока.